0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um podcast Café com Saúde. E o tema que nós vamos abordar hoje é itinerário em cuidados paliativos, uma questão de direito, saúde e cidadania. Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, num conceito definido em 1990 e atualizado em 2002, cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus familiares diante de uma doença que ameaça a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, por meio da identificação precoce, avaliação precisa e tratamento da dor e dos demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Ainda de acordo com a organização, o cuidado paliativo deve estar integrado em todos os níveis de atenção à saúde, com foco de atuação na atenção primária à saúde, na comunidade e no cuidado domiciliar. Para ajudar a gente a entender melhor sobre esse assunto, eu estou aqui com o José Ari Nelson.
1: Oi, gente. Eu me chamo José Ari Nelson, sou aluno do terceiro semestre do curso de Medicina da Universidade Federal de Cariri. E é um prazer estar aqui participando de mais um episódio do nosso podcast.
0: Também estou aqui com Karina Alves.
2: Olá, gente. Acadêmica do sétimo semestre do curso de Medicina da C.A. E é um prazer também estar aqui mais uma vez.
0: E agora, para complementar a nossa discussão, né, para falar com tanta propriedade, nós vamos chamar o nosso convidado, Arthur Fernandes da Silva, ele é médico de família e comunidade pela Secretaria Municipal de Saúde do Recife, atuando na UBS Vale do Amanhecer Planaltino, em Brasília, no Distrito Federal. Ele é paliativista e mestrando em cuidados paliativos pelo IMIP, membro dos grupos de trabalho de saúde e espiritualidade e de cuidados paliativos da Sociedade Brasileira de Medicina e Família e Comunidade, e membro da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Seja bem-vindo, Arthur.
1: Muito obrigado, prazer estar aqui. Bom, Arthur, para dar início à nossa conversa, primeiro eu queria levantar a questão da, do princípio da integralidade, né? O princípio fundante do Sistema Único de Saúde e que defende a necessidade de considerar as pessoas como um todo, atendendo todas as necessidades da população. Nesse sentido, eu queria saber qual a tua perspectiva quanto à é oferta dos cuidados paliativos no SUS, especialmente quando a gente fala de atenção primária.
3: Para falar sobre a integralidade e os cuidados paliativos na PS, é interessante a gente pensar na integralidade como um princípio. Né? A gente tem a integralidade não só como um princípio do SUS, mas como um princípio da própria atenção primária à saúde. E aí, compreendendo a integralidade como essa atuação abrangente que compreende a atenção à pessoa individual e coletivamente, ao longo de todos os seus ciclos de vida e nos diversos pontos de acesso dessa pessoa no sistema faz um sentido muito próximo em, tanto em relação à atenção primária mas também em relação ao cuidado paliativo percebendo que tratar de alguém e tratar de uma família paliativamente se, também significa se preocupar com diversas dimensões que vão para além de uma dimensão física muitas vezes quando é oportunizado ao cuidado paliativo, ser iniciado de forma precoce. Acompanhar as pessoas por algum tempo, por muitas vezes tempos bastante significativos, que a gente pode medir em anos ou até em décadas, e tratar dessa pessoa de uma maneira muito complexa e completa, entendendo essa pessoa inserida dentro de uma família, dentro de uma comunidade, mas com todas essas nuances que são dessa pessoa na sociedade, dessa pessoa na educação, dessa pessoa no trabalho, para muito além dessa pessoa e sua situação de doença e sua situação de saúde. No nível da atenção primária, é como se a gente promovesse um encontro muito virtuoso entre a medicina de família e comunidade e a atenção primária, que já partem desses pressupostos, quando a gente tem a oportunidade de cuidar de alguém, paliativamente falando. É um, é um reforço a um cuidado que, em tese, já é prestado, que se combina de um jeito muito bonito.
1: Ótimo. É lindo todo esse trabalho, né? E acho que muito gratificante também. Nesse sentido, eu também queria saber quais as possibilidades que tu enxerga como estratégias de se ampliar né, esses cuidados nas redes de atenção à saúde. A gente precisa pensar o cuidado paliativo desconstruindo alguns conceitos que habitualmente
3: são passados para nós nos cursos de graduação e não só na medicina, mas em vários outros cursos ou categorias da área da saúde, que é uma certa quantidade pequena de assistência que é destinada para pessoas quando o sistema de saúde não, entre aspas, tem muito mais o que fazer por elas, Fechar aspas. Nesse contexto de prestação de cuidado paliativo, a gente já parte de um pressuposto frustrante, que é, no, usando o exemplo de, do estudante de medicina comum, a gente estuda muito sobre uma doença passando pelas páginas dos capítulos do livro, que são apresentação, epidemiologia, diagnóstico, tratamento, etiologia, mas a gente esquece do prognóstico, a gente esquece do que é o segmento, de quais são as possíveis complicações, ou de como é possível continuar cuidando das pessoas, de uma forma mais filosófica, né, de dizer, como é possível continuar cuidando das pessoas, independente da história natural das doenças que elas têm. Habitualmente, o ensino na medicina em outras categorias da área da saúde chega até o tratamento, mas não se preocupa muito com esse pós. Enquanto a gente continuar falando sobre cuidado paliativo nesse meio, a gente não vai conseguir avançar para ampliar a oferta. Então, que cuidado paliativo é esse que a gente precisa falar? A gente precisa falar de cuidado paliativo que se preocupa com pessoas que têm doenças que ameaçam a vida, ponto. Doenças que ameaçam a vida, inevitavelmente, geram prejuízo para a qualidade de vida. Então, uma das grandes preocupações do cuidado paliativo que defendemos é que sejam formas de pensar cuidado e assistência para pessoas com doenças graves que ameaçam a vida, que estão vendo a sua qualidade prejudicada. Quando a gente pensa dessa forma, a gente já consegue ampliar conceitualmente. Então, a gente vai entender que pessoas que têm doença pulmonar obstrutiva crônica e limitação para as atividades da vida diária, apesar de não estar no final da vida, ou poder não estar no final da vida, tem prejuízos para a sua qualidade. E é possível que elas vivam vidas longas com a qualidade prejudicada. Então não é incomum a gente encontrar pacientes que estão convivendo há 10, 15, 20 anos com DPOC. Assim como não é incomum encontrar pacientes que estão convivendo há 5, 10, 15 anos com insuficiência cardíaca. E muito menos é incomum encontrar pacientes que estão convivendo há 10 ou 20 anos com síndromes demenciais. Para todas essas pessoas, e isso exemplificando para fugir do câncer, para todas essas pessoas é possível enxergar de forma muito palpável que existe prejuízo para a qualidade de vida e que enquanto se tentar tratar só a insuficiência cardíaca, só o DPOC ou só a demência, a gente provavelmente vai esquecer das outras dimensões dessa pessoa que são importantes e não vai dar atenção à vida que ela achava que tinha sentido. Que não é só tomar remédio, fazer exame consultar especialista, mas a vida que tem sentido para ela, diante das crenças e valores dela e da família que ela faz parte. Então, ampliar a oferta dos cuidados paliativos nas redes de atenção e saúde significa mudar, virar a chave, não só na formação, mas também para os profissionais que já estão atuando, de que o cuidado paliativo pode fazer muito mais de forma precoce, de forma intermediária ou avançada para grande parte dos pacientes que têm doenças graves e ameaçadoras de vida com qualidade prejudicada. Não são só cuidados para o final da vida, não são só cuidados da terminalidade, como se costuma falar, nem são só prestados em hospitais, muito menos somente por especialistas em medicina paliativa. São cuidados que podem ser prestados nos diversos níveis, seja pelo médico de família, ou no um nível secundário, pelo cardiologista, geriatra, neurologista, oncologista, ou no nível terciário, para essas especialidades e também pela medicina paliativa. E, essencialmente, e isso também dialoga com a atenção primária, o cuidado paliativo precisa ser pensado de forma complexa. E, de forma complexa, a gente volta para uma postura mais humilde, vamos dizer assim, da medicina, que é, a gente não vai conseguir fazer tudo sozinho. Necessariamente, prestar bons cuidados paliativos significa trabalhar em equipe, e significa se comunicar bem, e significa lembrar que o paciente é o mais importante no processo terapêutico, mas ao lado dele existe uma família que também sofre com ele. Então, ampliar a oferta de cuidados nas redes de atenção passa por todas essas transformações. Infelizmente, a gente não está na situação de poder escolher o que, que a gente vai fazer primeiro. Estrategicamente é preciso avançar em todas essas demandas, porque as pessoas têm doenças que não estão esperando. Os cânceres, as DPOCs, as insícitas cardíacas não estão esperando que a gente trabalhe por melhores cuidados paliativos para poder enfrentá-los de forma paliativa eles estão prejudicando as vidas das pessoas hoje. Então, a gente precisa se transformar e se reinventar hoje também.
0: Verdade, Arthur. Infelizmente, a gente ainda tem essa visão muito difundida na medicina de que os cuidados paliativos é como se não tivesse mais o que fazer, né? E aí o desafio é justamente esse, né? Que a abordagem e o tratamento paliativo, eles devem ser eminentemente ativos, né? Devem tratar do paciente porque ainda há o que fazer nesse momento. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar qual é o perfil desse paciente que chega para os cuidados paliativos? Quais são as coisas que a gente deve ter em mente antes de ter um primeiro contato com um paciente que tem um prognóstico mais restrito?
3: Para fazer essa reflexão, é importante pensar duas coisas. Primeiro que, para falar em perfil de pacientes, a gente precisa voltar para um conceito que é fundamentalmente tratado em duas orações. Pessoas com doenças graves e ameaçadoras e que têm a qualidade de vida prejudicada por causa dessas doenças. Então, toda vez que a gente tiver diante de uma pessoa que é portadora de uma doença ou condição grave e potencialmente ameaçadora à vida, que pode ter sua qualidade de vida prejudicada devido a essa morbidade, a gente precisa lembrar do cuidado paliativo. Então, vamos dizer que a gente precisa acendeu o sinal amarelo. Mas, de forma prática ou pragmática, na rotina do dia a dia, a gente precisa ter mais claros alguns critérios objetivos. Então, quando a gente fala de doenças graves e ameaçadoras, às vezes, fica abstrato para quem está ouvindo pensar na insuficiência cardíaca estágio 3. Porque parece que a pessoa até ainda consegue andar, fazer uma coisinha ou outra, tal, não está dependente de oxigênio não usa mais do que 10 medicações, alguma coisa desse tipo. Fica difícil, às vezes, para a pessoa pensar no, no paciente que teve diagnóstico de demência de Alzheimer aos 65 a 70 anos, quando ainda conseguia fazer compras no supermercado. Fica difícil, quando a gente só tem o conceito e poucos critérios objetivos, é, identificar essas pessoas porque parece que é meio sutil demais, ou é abstrato demais. Então, falando objetivamente, que é como muitas vezes a medicina gosta de falar, é, a gente tem critérios que são mais ou menos é, aplicados conforme a situação de saúde, de doença da pessoa, conforme patologia, conforme sistema cometido, mais ou menos aplicados conforme a situação sociodemográfica. Então, no Brasil, a gente pode pensar mais cuidados paliativos em certas condições, em faixas etárias, enquanto em países desenvolvidos, em que habitualmente os idosos são considerados idosos em idades mais avançadas, pensa, pode-se pensar cuidado paliativo com um, um olhar um pouquinho diferente. Então, para trazer para um exemplo bem prático, é considerada uma indicação formal de abordagem paliativa uma pessoa que tem insuficiência cardíaca, classe funcional. 3 ou 4, conforme a definição da New York Heart Association. e significa que essa pessoa, a partir de uma classe funcional 3, ela já tem dispneia para esforços mínimos. Mas quando essa pessoa é idoso ou idosa, que já fazia poucas coisas antes, está ficando cada vez mais em casa nos últimos meses, a anos, e toma ainda os seus remédios com certa facilidade, pode até passar batido que essa qualidade de vida está prejudicada. Mas é importante que, aí sim, quando for visto na evolução, na admissão, na anamnese, um diagnóstico como esse, insuficiência cardíaca, classe funcional 3 ou 4, não se acenda só o alerta amarelo, mas que se acenda o alerta vermelho. Porque a gente não deve só pensar, a gente precisa perguntar para a pessoa o que que ela considera, ou como é que ela considera a qualidade de vida dela hoje, como é que ela era? Mês passado, seis meses atrás e um ano atrás. Para que isso? Para a gente entender a história natural da doença ou da condição que essa pessoa carrega. Entendendo a história natural da doença que essa pessoa carrega, a gente vai meio que alocar ela dentro das nossas expectativas. Então, para a pessoa que acabou de receber o diagnóstico da demência de Alzheimer em estágio inicial, aos 60 ou 65 anos, e já é aposentada, a gente pensa cuidado paliativo de um jeito, constrói certas expectativas, junto com essa pessoa e com a sua família, com um planejamento. Mas para uma pessoa que recebe o diagnóstico de uma demência de Alzheimer precoce, aos 50 anos, enquanto ainda é economicamente ativa e está trabalhando, e não só isso, ela é a principal fonte de renda da família, esse cuidado paliativo vai necessariamente precisar ser pensado de um jeito diferente, porque as necessidades da pessoa serão diferentes. Provavelmente os medos, as ideias, as expectativas dessa pessoa em relação à doença vão ser mais intensos com o diagnóstico precoce, com o medo da dependência, com o medo da vulnerabilidade, com o medo das perdas financeiras, a perda do lugar social, a perda da própria autonomia e por aí vai. Então Esses são só alguns exemplos que eu coloquei em relação à insuficiência cardíaca, em relação às síndromes demenciais, mas existem é, critérios objetivos, e um, um dos mais utilizados no Brasil é um que se chama SPICT-BR, e eu posso disponibilizar o material para vocês passarem depois, para quem estiver interessado, mas ele só letra SPICT-BR. O SPICT-BR, ele coloca divisões de conjuntos de órgãos e sistemas, Cardiovascular, neurológico, nefro, hepato e gastro, neuro, e vai elencando critérios a partir dos quais as condições mais comuns precisam receber um olhar do cuidado paliativo. Também com essa distinção, a gente liga o sinal vermelho quando precisamos receber um olhar paliativo, porque ligar o sinal vermelho quando a gente precisa do médico paliativista muitas vezes já é muito tarde. Porque, provavelmente, a situação de saúde e qualidade dessa pessoa já declinou muito e a qualidade de vida que ela tem já é muito pouca. Quando vai se lembrar do cuidado paliativo de forma tradicional? Porque quando é esse momento? Quando, entre aspas, não tem mais nada para fazer. Então, a gente precisa pensar no cuidado paliativo de forma precoce. Que o médico generalista ou médico de família consiga começar a fazer, que o especialista focal nas especialidades como cardio, neuro, nefra, endócrino, consiga fazer, que a família já consiga trazer esse questionamento, porque vê mais esse assunto na televisão, vê mais esse assunto no cinema, nos seriados, nos livros, e que os outros profissionais das equipes de saúde também conseguem perceber, e conseguem discutir em equipe para que esse assunto seja tratado mais cedo.
2: Arthur, muito bom te, fa te ouvir falando né, com tanta propriedade e tanta clareza sobre esse tema. E realmente a gente tem percebido que o oferecimento de cuidados paliativos, além de ser um direito, ele contribui para a diminuição do sofrimento dos pacientes e de seus familiares. Porém, a gente, eu acredito que, assim como nos diversos âmbitos do SUS, esse trabalho ele deve apresentar algumas limitações na sua realização, de acordo com o seu ponto de vista e com sua experiência. Quais os principais obstáculos observados na oferta desses cuidados?
3: Eu colocaria eles em termos de três categorias. Uma categoria mais é, profissional, no sentido da formação profissional. Uma outra, uma outra categoria estrutural. E uma terceira categoria que é afetiva. É, começando do que eu acredito que deveria ser o mais fácil para o mais difícil. Estruturalmente falando, a gente tem obstáculos muito bobos, por assim dizer, para o cuidado paliativo, passando por obstáculos intermediários até obstáculos muito importantes. Então, um obstáculo muito bobo é, por exemplo, a política de medicamentos. Hoje, apesar de entender e compreender de forma aparentemente consensual na literatura de que o médico de família, o médico generalista que atua na atenção primária já precisa pensar paliativamente de forma precoce para os seus pacientes, e sabendo que a morfina é uma medicação opioide Usada tanto para controle da dor Quanto para controle da dispineia Altamente importante nesse contexto do cuidado paliativo Apesar de tudo isso, a gente ainda não tem a morfina Garantida como componente do, do, da relação nacional De medicamentos essenciais para a atenção básica Quer dizer, a morfina está presente Na relação nacional de medicamentos essenciais Mas não está... Para este componente, para esse nível, ela não faz parte do que tecnicamente se chama componente básico da assistência farmacêutica. Quer dizer, de forma muito objetiva, não tem morfina no posto de saúde. Ah, mas você acha que deveria ter morfina em todos os postos de saúde? Sim. Mas, considerando que é possível que os gestores enfrentem dificuldades na disponibilização desses medicamentos, que no mesmo bolo da morfina existem alguns outros, Seria prudente que os gestores minimamente conhecessem a realidade das populações que merecem cuidado paliativo dentro dos territórios e disponibilizassem a prescrição, a receita da morfina, que é uma receita especial, a receita amarela, de uma forma mais fácil, mais prática e menos burocrática. Esse é um desafio que eu considero bobo, apesar de os entraves burocráticos fazerem ele parecer muito maior. E a gente passa por outros desafios é, potencialmente mais... É, de mais desafiadores de fazer a gente quebra a cabeça, né, que são a garantia de serviços de cuidados paliativos através dos municípios, estados e da União, então como a gente pensa o SUS de forma hierarquizada e regionalizada, a gente precisa pensar que o médico de família vai poder começar a fazer cuidado paliativo na atenção primária mas eventualmente ele vai precisar de um apoio do ambulatório de cuidado paliativo, porque vai ter um especialista, vai ter Outros tipos de medicação, vai ter outros tipos de procedimento ofertados. E, eventualmente, esses, esses dois níveis podem precisar do apoio de um terceiro nível. Seja para a internação, para a internação domiciliar, para o home care, por aí vai. Essa linha de cuidado ainda não está presente na maioria dos municípios e dos estados do Brasil. Então, muitas vezes, o que se faz é uma que eu gosto de chamar, entre aspas, sua esbrodagem. Você vai pedindo ajuda para um e para outro que você conhece no hospital ou no outro. E em algumas situações, simplesmente não existe a possibilidade de ofertar o serviço de cuidado paliativo porque o município não tem ou porque o estado não tem. E isso é uma limitação muito grande de acesso. Né? esse foi o, a categoria estrutura. Na categoria formação profissional, existe muito desafio contexto da formação de recursos humanos para saúde e da abordagem do cuidado paliativo dentro das graduações e das pós-graduações. Então, eu preciso hoje para mudar a realidade da assistência e cuidado paliativo no Brasil que todas as categorias da área da saúde tenham contato mínimo com o tema cuidado paliativo na graduação, seja de forma institucional através de uma disciplina obrigatória ou optativa que seja, mas que exista a possibilidade, né, que o ideal seria que fosse obrigatório, mas também através de outras formas, né, o contato com o serviço hospitalar, o contato com o projeto de extensão, o contato com outras iniciativas. Mas também preciso que a pós-graduação se responsabilize, se responsabilize disso, porque não adianta ter uma disciplina mais ou menos na faculdade para chegar na residência de, por exemplo, clínica médica ou cirurgia dentro de um grande hospital em que isso simplesmente não é aplicado. Então é preciso haver continuidade no processo de formação e garantir que médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, farmacêuticos, odontólogos, biomédicos, psicólogos e assistentes sociais, como representantes da equipe de saúde, tenham nas graduações nas residências a oportunidade de vivenciar o cuidado paliativo. Não porque a gente acha bonito, nem porque sou eu que estou falando. Mas por quê? contexto de transição da população brasileira, tem gente morrendo por acidente de trânsito, gente morrendo por causas externas, gente morrendo por doenças crônicas e gente que ainda morre por doenças infectocontagiosas, a gente vai ter um número muito maior de idosos nos próximos anos. E idosos portadores de doenças e condições crônicas, provavelmente com perda da qualidade de vida, merecendo cuidado paliativo. Essa seria a categoria do desafio profissional. E tem uma terceira categoria afetiva, que vai para além da academia, para nós todos, enquanto sociedade, que é lidar com a morte. Porque é muito fácil eu, daqui, do meu lugar de paliativista, falar para quem está ouvindo a gente agora que... Estudantes de medicina, por exemplo, precisam ter contato com o curso de graduação em medicina que pensa cuidado paliativo. Pode ser muito fácil. Mas não é fácil lidar com as suas próprias questões, medos, angústias e preocupações sobre a sua morte e da, das pessoas que você mais ama. Então, afetivamente falando, nós, enquanto sociedade latino-americana, brasileira, nordestina, quente, né? afetiva, afetuosa, que gosta de abraço, de chamego, de cheiro, de estar junto, de estar próximo, a gente tem muita dificuldade ainda de lidar com esse tema, porque representa perda, representa afastamento. E a nossa história já é tão carregada de perdas e afastamentos que é muito doloroso pensar mais um pouco sobre isso, apesar disso fazer parte da vida de todo mundo. Então existe uma responsabilidade social, né? coletiva, muito grande, de a gente tratar mais sobre isso. Tra não, não, é um, não é uma hipocrisia de dizer assim, ou um cinismo, aliás, de dizer assim, ah, a gente precisa tratar da morte com naturalidade porque todo mundo vai morrer. Mas é da importância de acolher as angústias e preocupações das pessoas sobre a morte de si e dos outros e tratar disso enquanto uma questão. Não é o um problema que todo mundo vai morrer mas é uma condição da qual nós todos fazemos parte simplesmente por estarmos vivos. Então, como preocupa a nós mesmos, somos nós que temos que tomar a iniciativa de mudar isso enquanto sociedade. Acho que essas são as três principais categorias de, de obstáculos né, para a oferta de cuidado paliativo. É
2: verdade. Infelizmente, a gente percebe que ainda existem alguns entrados, né, apesar do, dos avanços. Como o senhor bem falou, a gente não percebe na graduação essa abordagem. E a gente sabe da importância e da necessidade dessa abordagem, já que, como o Vinícius mencionou, ainda tem uma conotação negativa quando se fala que o paciente está em cuidados paliativos. Né? Eu acho que é algo que é um direito do paciente, então é algo que a gente deve ao paciente como futuro profissional de saúde.
0: Verdade, e a gente pode perceber também que vem mudando, né, aos poucos, do, a, ao, ao longo do tempo essa, essa realidade vem mudando, eu já vejo muitos estudantes de medicina já em cursos sobre o alívio da dor, dos cuidados paliativos, né, como a gente tem na UFCA com a doutora Sandra, é, vejo que muitos se interessam pelo tema, vão buscar os livros, né, que falam sobre isso, um dos mais famosos é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e a gente vê que tem uma mudança, mas fica à vontade de que essa mudança seja é, institucionalizada, né? Que essa mudança possa entrar no currículo dos cursos de medicina, não só de medicina, mas também como toda a área da saúde, né? Então, é muito importante estar aqui num espaço como esse, falando sobre esse tema.
1: Arthur, agora para finalizar o nosso podcast, como é de costume, a gente sempre realiza um bate volta, que é uma sequência de perguntas eu vou fazendo e tu vai me respondendo rapidamente. Então, a primeira seria é, como tu enxerga a relação entre espiritualidade e cuidados paliativos?
3: Quando a gente pensa no cuidado paliativo como um encontro em que a pessoa não vai ter outra oportunidade de se deparar com a morte, porque ela vai ser quem vai precisar ter a coragem de abrir a porta e encarar o que é que tem do outro lado dela, seja ou não uma vida após a morte, a espiritualidade aparece como uma potência é uma dimensão que vai ser muito chamada para responder a perguntas como por que essa doença na minha vida hoje ou para que serve esse sofrimento pelo qual eu estou passando e o que é que eu posso aprender com isso para ser uma pessoa diferente. Então a espiritualidade tem só tudo a ver com cuidado paliativo porque é uma dimensão de cada um que pode dar muito sentido para essas 24 horas que a gente vê passar uma atrás da outra mesmo que a morte esteja
1: esperando no final. Os cuidados paliativos, eles envolvem não só o médico, mas toda uma equipe multiprofissional. Então, qual seria o conselho que você deixaria para uma equipe de cuidados paliativos?
3: O conselho para a equipe de cuidados paliativos seria procurem qual é ou quais são as coisas mais gostosas que vocês pensam ou apreciam fazer juntos. Porque... Discussões teóricas e análises e estudos de artigos e revisões, toda a equipe pode fazer, e não é necessária a liderança do médico para puxar uma discussão ou um aprofundamento técnico ou teórico sobre isso. A maior parte das equipes em cuidado paliativo tem profissionais de muito boa formação, e todos eles podem ser protagonistas para essa liderança. Mas uma coisa que só a equipe como um todo pode fazer. É encontrar o seu momento de se cuidar. Lembrando que, quando a gente pensa em uma família, ela identifica na equipe seus cuidadores, mas essa equipe cuida de várias pessoas. Então, só a equipe pode olhar para si mesma e encontrar as coisas mais prazerosas para dar sentido para esse trabalho em equipe.
1: Agora, se você se sentir à vontade, existe alguma experiência marcante na sua carreira, na sua vida como médico, na qual? Esteve envolvido nos cuidados paliativos, se quiser compartilhar com a gente. Tem uma experiência
3: que envolveu uma senhora, que eu vou chamar aqui figurativamente de Anita, que foi um reencontro entre um, uma experiência de longitudinalidade, vamos assim dizer, que eu vivencia e vivenciava muito na medicina de família e comunidade, mas também de encontro intenso com o cuidado paliativo. Aconteceu no ano passado, durante a minha residência de medicina paliativa, e essa senhora chamada Anitta já tinha seus 75 anos, mais ou menos, com 65 anos, mais ou menos, de uso de cigarro em grande quantidade. Então ela tinha um DPOC bem avançado. Além disso, nos últimos dois três anos, ela começou a piorar a apresentação da dispineia, e durante investigações na cidade dela, que era uma cidade do interior de Pernambuco, foi sugerida a hipótese de neoplasia de pulmão. Eu conheci ela mais ou menos no início da residência, e a gente se acompanhou um ao outro durante seis meses. Nesses seis meses, ela foi e voltou da internação e do ambulatório e da casa dela mais ou menos quatro a cinco vezes. E ela internava por motivos diversos, por crises de asma e de DPOC descompensadas, por infecções respiratórias, até que no final ela internou pela própria progressão da doença, que não, pedia, que não permitia que ela se alimentasse bem, que ela se mantivesse bem o suficiente, com qualidade em casa. Cada um dos internamentos foi... Eu não quero colocar entre aspas porque vai parecer que eu não quero dar o sentido dessa palavra, porque foi isso mesmo, foi mágico. Cada um dos internamentos foi uma oportunidade da gente viver com ela e com a família que a acompanhava, experiências fantásticas. Então a gente se reencontrou muitas vezes jogando baralho, comendo feijoada com farofa e Coca-Cola, que era uma coisa que ela gostava muito. Na jogatina, que era como ela chamava os nossos jogos de baralho em algumas tardes, enquanto eu segurava cartas na mão, ela segurava cartas na outra, e o técnico de enfermagem vinha aplicar a morfina para controlar a falta de ar dela. E lembro muito de uma, última, uma das últimas experiências que tive com ela, que foi um dia em que a gente jogou um jogo de baralho, mas diferente, em que a gente precisava conversar sobre as, os desejos dela para o final da vida. Esse jogo se chama Cartas na Mesa, e ele serve para a gente pensar decisões ou planejamentos para o final da vida. E aí a gente colocou, e jogando com ela, a gente deixou tudo exposto realmente na mesa, Quais eram as preferências dela para os seus últimos meses a semanas? Quem eram as pessoas que ela gostaria que estivessem próximas? O que ela gostaria que fizessem com o cachorro, o gato e o papagaio que ela tinha na casa dela? Como é que ela gostaria de estar vestida nos seus últimos dias? Como é que ela gostaria de ser lembrada? O que é que ela ainda queria fazer no tempo que restava, que ela não conhecia? E essa história, ou um pouquinho mais de detalhes dela, eu queria convidar vocês para conhecer lá no Instagram que eu administro, que é o arroba Ouvindo Gente. Essa história específica sobre ela se chama O Tempo é Sua Morada. E eu lembrei muito, enquanto escrevia sobre ela, de uma música que tem o mesmo título, da banda Francisco ao E fala sobre luto, sobre perda e despedida. E ela foi tão tocante para mim, porque nesses seis meses que a gente viveu juntos, ao longo da sua caminhada com a doença, a gente dividiu muita coisa. E ela não não se referia mais nem a mim, nem às pessoas mais próximas da equipe, como os profissionais, o doutor, a enfermeira, mas o seu netinho de um jeito, a sua netinha de outro, o ou seu amorzinho daquele outro jeito. Porque também fomos importados para ela, nos tornamos um pouco família dela, e vice-versa, ela também se tornou um pouco da, da nossa família. E foi um processo desafiador para a equipe aprender a se despedir, porque precisaríamos nos despedir dela, como nos despedimos, mas despedimos da forma que ela mais gostava, da forma que ela mais queria, sendo celebrada, sendo lembrada e sendo amada. Acho que essa foi uma das experiências mais tocantes nessa nessa caminhada que já tem alguns anos aí com medicina de família e cuidados paliativos.
0: Certamente, Arthur. Realmente é uma experiência muito tocante. Obrigado por compartilhar ela com a gente. E é o arroba ouvindo
3: gente, não é isso? No Instagram? É isso aí. É isso aí. Vamos interagir mais um pouquinho por lá também.
0: Show. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez a você pela participação participação, por ter aceito o convite e disponibilizado um pouco do seu tempo e de suas experiências, tenho certeza que foi um momento muito rico, muito obrigado.
2: Muito obrigado, foi realmente excelente sua fala, muito obrigada mesmo.
3: Gente, foi um prazer, foi um prazerzão estar aqui com vocês e ainda mais tendo essa oportunidade de contribuir um pouquinho com essa ideia e essa iniciativa inovadora da casa de onde eu saí, é uma sensação muito gostosa de estar aqui, eu espero que vocês tenham a oportunidade também daqui a uns anos quando já estiverem formados e aí atuando é, terem a oportunidade de se reconectar com essa casa onde vocês hoje estão
0: então é isso pessoal, muito obrigado pela companhia até aqui e até o próximo podcast Café com Saúde